0: Esto es DeporCast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con DeporCast.
1: Hola amigos, bienvenidos a DeporCast Radio, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Yo soy Virginia Ciadén y hoy conversaremos con Francisco Malgar, director deportivo de Cusco FC, para hablar acerca de lo que se viene dando en el equipo así como también los últimos pormenores de las incorporaciones que ha tenido el plantel del Cusco. Pero antes de, conversar con, eh, perdón, de comenzar con esta charla, quiero recordarles que si nos escuchan desde Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes o Google Podcast, por favor denle al botón de seguir para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios aquí en podcast Radio, que llega gracias a Deport.com el portal deportivo más visitado del país. Ahora sí, comencemos. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Un gusto estar con usted. ¿Cómo estás?
1: Cuéntame, Francisco, ¿cómo van los trabajos aquí de, de Cusco FC? ¿Cómo fue el tema de la instalación aquí en Lima? ¿Cómo se ha dado esto? ¿Con esto también tema de la suspensión?
0: Sí, al principio llegamos dentro de lo, de lo que había establecido la, la Federación Perón de Fútbol, en, en los vuelos los vuelos que nos habían asignado y llegamos el día sábado de la, de la semana pasada, domingo, perdón y el lunes ya empezamos a, a entrenar regularmente en, la, en las instalaciones de, de Cultural Lima que, que la verdad estaba está muy bien, las canchas en buen estado y, y aclimatándonos un poco, a, así como hay que aclimatarse cuando uno va de la costa a la, a la sierra, a la altura es, es fácil también cuando viene de la altura a jugar a la costa, ¿no? El tema del de balón, el bote del balón, la velocidad del balón tema de la oxigenación creo que era importante para para que el equipo esté, esté mentalizado y enfocado al, al inicio del torneo y bueno lamentablemente pasó lo que, lo que vimos ¿no? que, que se tuvo que, que suspender el torneo y eso eso genera entre una mezcla de, de ansiedad, incertidumbre que, que obviamente cada equipo la, la manejará a su manera eso sumado con con muchos chicos que, que tuvieron síntomas, eh, las pruebas rápidas que de repente fueron falsos positivos entonces nos hemos tenido aislados por un tema de, de, de precaución, entonces todo eso genera genera incertidumbre, pero, pero con la con la mente puesta, como si se fuera a jugar este fin de semana, ¿no? Creo que no podemos desenfocarnos en el primer objetivo, que es el torneo, y, y creo que el equipo está bien, más allá de los problemas que hemos tenido nosotros y todos los equipos, creo que el equipo dentro de todo está bastante bien, con las nuevas incorporaciones que han, que están, que han llegado y que están por llegar, ¿no?
1: sí justo por eso mismo porque lógico ese tema de, de que la paralización y de momento todavía no tenemos una respuesta concreta de lo que va a ser o cuándo se dará el reinicio se espera que sea este fin de semana pero todavía como que la situación no pinta del todo claro entonces me supongo que también habrá cierta incertidumbre en la en los jugadores especialmente porque, claro, han venido hasta acá, están esto, un tanto ansiosos de que ya empiece todo, pero, bueno, me dices de que al menos se están trabajando como si se fuese a jugar mañana mismo.
0: Sí, hay que extender la, la mente porque no se sabe qué va a pasar, ¿no? Obviamente, a medida que pasan los días, las probabilidades de que juegue este fin de semana terminan siendo cada vez más distantes, ¿no? Pero, pero tenemos entendido que hoy día van a dar una, una respuesta, ahora mismo está hablando el presidente, con, con medidas que, que van a adoptar, que que de repente pueden ir de la mano con, con, la, con, con la vuelta la, de, la, de la día 1 ¿no? no sé si de repente con, con algunos días que, que pueda haber cuarentena, horarios no no sé, eso ya tendría que verlo la, la día uno, pero como te decía, ¿no? nuestra cabeza está puesta como si se fuera a jugar el fin de semana. Cuando nos confirmen que no va a ser así, bueno, planificaremos de, de manera distinta de repente la, las caras de trabajo para, para alargar una, un partido que de repente teníamos en unos días para alargarlo dentro de los próximos 10 días pero bueno, con la cabeza siempre pensando que se, que se tiene que, que jugar con Dante
1: ¿no? sí, definitivamente porque ya en realidad no sabemos nada pero si es que se, se tiene al menos la mente concentrada en los trabajos eso también eh, de alguna forma ayuda también al jugador ayuda un poco a no perder este ritmo no de, de estar ya este, pensando solamente en la competencia, ahora justo me comentaste un tanto sobre el tema de los eh, casos positivos Ahora, sí es cierto, este tema de, de las pruebas rápidas o bien dan falsos positivos o dan, dan, o dan falsos negativos. ¿Cómo lo está tomando también el club? Porque eso también un poco como que afecta um, hasta cierto punto el, hasta el ambiente del, de, del plantel. ¿Y qué medidas se han tomado eh, más allá del aislamiento? sino por ejemplo, en, en temas ya logísticos en general, ¿no? A separarlos en, en un ambiente de, distinto, donde están todos los jugadores... ¿O cómo se vienen dando ese tipo de situaciones?
0: Sí, definitivamente afecta, ¿no? Porque terminas... Yo siempre pienso que lo más importante es tener tu cabeza en el juego del fin de semana, ¿no? Y lamentablemente con, con esto de, de la pandemia muchas veces terminamos más hablando de, de COVID que, que de fútbol, ¿no? Cosa, cosa que yo estoy en contra. ¿no? Yo pienso que, que por más que estamos lidiando con, con este virus tenemos que seguir pensando que lo principal es el fútbol. Obviamente no estamos ajenos a eso y, y hay que cuidarnos ¿no? nosotros. Los chicos que en un momento dieron, dieron positivos los, los, los hemos aislado. Hay muchos chicos que viven juntos en una residencia que tiene que tiene plantel en Lima. Y hay otros chicos que están aislados. Este, los chicos que se alquilaron a alguna, a alguna residencia o que se trasladaron a la familia en Lima, están en, de momento aislados hasta, hasta que nos den los resultados de, de las pruebas moleculares ahora por por la tarde. Y, y también otros chicos que han presentado síntomas que todavía no tenemos resultados, también por precaución los, los hemos aislado. ¿no? Entonces, hay que esperar un poco eso y y hay que hacer unos protocolos que, que, que permitan que chicos que de repente hagan un falso positivo un jueves o un viernes este, y no están contagiados puedan jugar el fin de semana, ¿no? Porque nosotros nos dieron unos positivos el día viernes a última hora, chicos que estaban concentrados, que tenían que jugar el día sábado y resulta que los tienes que sacar de la lista y te trastoca todo lo que tú trabajaste en la semana, ¿no? Entonces, tiene que haber unos protocolos para para prevenir eso y que que no te pase horas antes del partido, ¿no? Entonces, creo que hay cosas siempre esto al ser un tema nuevo, que, que nunca hemos tenido antecedentes, que no hemos sabido confrontar creo que todos tenemos derecho a, a irlo corrigiendo en el, en el camino, no tanto la federación, como nosotros como clubes como los mismos jugadores en cuanto a cuidado está claro que a medida que pase el tiempo uno tiene más cuidado, si tiene más, más, más conciencia de, de, de lo que es hasta ciertos tips que puedes tener tú para, para no contagiarte no creo que, que todos estamos en, metidos en esto y, y a medida que pasa el tiempo tenemos que ir este corrigiendo ciertas cosas y, y lo que ha pasado el fin de semana pasado más allá de los estudios que pueden hacer a algunos hinchas este creo que el tema de los cuidados en los equipos este, se está cumpliendo pero hay que hay que ver unos protocolos que, que los plazos entre que te dicen que no puedes jugar y vas a jugar sean un poco antes para para ver la manera de, de no trastocar todo un trabajo de, de una semana sobre todo Chicos que de repente te dicen que sí están contagiados y de repente no están contagiados, ¿no? Entonces creo que hay cositas por, por ajustar para para no perjudicar a nadie, ¿no? Porque no somos el único equipo. Está claro que todos los equipos están en, en, en metidos en lo mismo,
1: ¿no? Sí, en realidad ha sido toda una, una polémica en varios equipos, sobre todo porque, claro, se, hace, se hacen las pruebas en base a la lista de elegidos, a los convocados que van a estar para el partido. Sin embargo, si alguno de ellos queda fuera entonces... Cómo van a van, o sea, en qué momento se replantea todo ese tema del, de la, del esquema de juego que pudo haber tenido el técnico en este caso Ramaciotti y demás. Entonces, no no tiene mucho sentido y lógico. Como bien mencionaste, eso se espera que se vaya corrigiendo a lo largo del campeonato. Ahora, es cierto, pues también es este tema de el, el aislamiento. Justo también esto. Conversando con Danilo Canando la semana pasada, nos comentaba un poco cómo se está dando la situación, ¿no? El tema de que algunos que tienen casa que en Lima se quedan, otros que, bueno, se han alquilado para vivir todos, este... De modo que hay una forma, en cierto en cierto modo, de ahorrar y que estén todos aún así conectados. Hay un seguimiento, esto... ¿Y cuándo fue esta última prueba molecular que se no? Porque me mencionas de que ha sido hoy día en la tarde que más o menos pueden... Más tarde, mejor dicho, que van a dar los resultados...
0: Sí, esta fue una prueba molecular que hicimos el día, el día día viernes, perdón. Y los resultados, bueno, el laboratorio con el que trabajamos nos los ha hoy día por la tarde, ¿no? Esperemos que, que esté todos este, todos negativos y, y que hayan sido falsos positivos para, para poder contar con los jugadores faltantes, ¿no? Eh, ¿no? No solo por el tema futbolístico, sino que también el tema de tener un jugador contagiado en su casa... Donde, donde no puedes participar en los entrenamientos diarios con, con los chicos, eso también desde lo psicológico te desgasta mucho, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que hay varios factores que hay que tener en cuenta y, y nosotros como, como institución estamos con un monitoreo constante, ¿no? Yo en los personales estoy en constante en constante conversación con los chicos para ver cómo se sienten, ¿no? Porque hay unos que pueden ser asintomáticos, otros que de repente no, ni siquiera están contagiados y los tenemos aislados, ¿no? Entonces, hay que tener contacto permanente para ver la evolución, para ver cómo se sienten, hay chicos que tienen malestar, que de repente tienen dolor corporal, dolor de cabeza, entonces hay que hacer un monitoreo constante para, para estar detrás de ellos.
1: ¿no? Sí, de todas formas, y esperamos en realidad de que más allá de las de los síntomas que puedan tener solamente sea, no sé, digámoslo así, no otra cosa, en realidad, porque con esto del, del virus hay mucho, mucho, mucho en juego, especialmente porque no hay todavía un tanto, este, ¿qué puede pasar después, no? O sea... Mmm, se habla mucho de que deja ciertas secuelas fuertes, eh, no sé cómo haya en, en otros equipos que ya han, ya han pasado por esta misma situación y demás, pero afecta igual al grupo porque dejas de contar con un compañero y, eh, y por último, creo que se pierde hasta cierta confianza, ¿no?, cuando se regresa a los entrenamientos post-cuarentena. Entonces, eh, eso eso también lo están manejando la parte psicológica, se ha tratado de conversar con algún este especialista referente a este tema,
0: Sí, también eso lo ve el médico, no creo que ahora, más allá de, de, de que la parte psicológica es importante, creo que ahora lo, de la información que tiene el médico escucho, es mejor interpretada por los jugadores que la de un psicólogo, no porque el psicólogo no tiene no tiene fundamentos científicos, si el médico tiene pocos, porque estamos hablando de una, de una cosa que no tiene ni un año de, de, de aparición a nivel mundial, entonces, si los médicos no tienen tanta información, menos el psicólogo, ¿no? entonces lo que necesita necesito, ahora muchas veces hay que darte cuenta qué cosa es lo que necesita el jugador, si bien es cierto la parte psicológica es, es la afectada, creo que esa la puede solucionar o resolver las dudas mucho más un médico, no decirle, no tranquilo que, porque pasa, ¿no? un, un chico que, que tose y el compañero ya no quieren estar al lado, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos que tener mucho cuidado con, con esas cosas y tenemos el, el médico, varios médicos este, referentemente con nosotros para, para ver que se cumplan los protocolos, para despejar cualquier duda que pueden tener los jugadores, ¿no? Te repito, los jugadores lo único que tienen que pensar ahorita es bueno, cuidarse, pero tienen que pensar en que una vez que empiece a robar el balón tienen que estar preparados para, para ganar los partidos y para hacer una, una presentación lo mejor posible. Entonces nosotros tratamos de, de sacar todo eso que puede dificultar la, la forma de pensar del jugador para, para que solo piensen en, en el juego, ¿no? Y creo que la, la participación de los médicos ahora mismo es, es, es la más importante, son es los que lo que tienen las respuestas que muchas veces la que es lo que ellos
1: están buscando, ¿no? Sí, sobre todo ahora mismo lo que se quiere es seguridad y qué mejor que la palabra de un especialista que está a cargo de ello. Obvio, con todo eso que aparecen cosas nuevas, semana a semana de, del virus, de todas formas los médicos son los que tienen la última palabra y qué mejor que tener esa seguridad al respecto. Francisco, quisiera también eh, preguntarte por el tema de las eh, incorporaciones. Hace poco ya se anunció la... Eh, la llegada de lo que sería esto, William eh, Mimela. Sin embargo, todavía, ¿cómo está ese tema de su regreso a Perú? Porque estaba en Irán.
0: Sí, con William, bueno, han llegado esta semana Raí Sandoval y William Mimela. Uh -huh. eh, el tema de Mimela, yo acabo de conversar hace unos minutos con él. Él está tomando, ahora mismo está saliendo ya de Irán, está yendo hacia Tel Aviv, de Irán, hacia Ámsterdam, Ámsterdam, Guayaquil. Guayaquil Tumbe, Tumbe Limo. O sea, es un vuelo wow. paratónico, para pero... Pero bueno no hay otra, no, nos hemos, nos hemos, tenido que buscar vuelos humanitarios de un sitio a otro, hasta traerlo hasta Guayaquil, que es lo más cerca a, a, a Perú, y de ahí que, que baje hasta Tumbes y, y, y se venga por, por avión este de Tumbes a Lima. Entonces él está llegando el día, el día domingo debe estar llegando a, a Lima y ya con él prácticamente o, o cerramos el plantel en lo que es el tercero apertura, ¿no? Con él y con, con la llegada de Ray, ¿no?
1: A ver si te entendí un poquito porque también este a ver, ah, estamos diciendo ah, de que mi vuelo sería para ah, la próxima semana, pero estamos hablando de que desde hoy día que está saliendo, miércoles, todavía recién hasta el lunes, porque todos estos vuelos están dando así de forma un poco progresiva, una cosa por el estilo. Sí,
0: porque hay que tener en cuenta que tiene muchas conexiones que no coinciden los horarios, entonces a veces tiene que hacer Amsterdam pasar noche en Ámsterdam o pasar noche en Tel Aviv, entonces pierde algunos días por el, por el tema que no le encajan los horarios, no es que, no es que llegue a un aeropuerto y empalme inmediatamente con otro vuelo ¿no? entonces, vamos a sale mañana, sale mañana a las 6 de la mañana y, y está, está llegando el día, estamos hablando que son cuatro días de viaje, ¿no? la verdad que es un viaje bastante agotador, pero, pero con esta situación en la que estamos viviendo sin si vuelos regulares, eh, no hemos tenido otra opción que, que traerlo de esa manera y bueno, lo importante es que y de San Luis el día domingo aquí
1: en Lima, ¿no? Sí, es lo que realmente se espera y con todos los protocolos de seguridad para que también él pueda sentirse tranquilo. Pero, ¿cómo fue este contacto con Membela Porque, vamos, o sea, estaba en Asia y ahora vuelve nuevamente al país. ¿Cómo fue este contacto? ¿Cómo fue, este contacto? ¿Cómo fue que este llegaron a, a convencerlo de que vuelva otra vez al
0: Mira, te voy a hacer bien cero. Un día estábamos yendo entrenamiento en Cusco, estábamos viendo salíamos de la casa de la casa de el club que tiene que tiene cusco uh -huh. y, y no sé por qué se me pasó por la cabeza de repente yo tengo una muy buena relación con con, con hace muchos años uh -huh. estoy muy cercano a, a él y hemos conversado cuando empezó la pandemia él estaba con la familia allá me llamaba la familia de él se regresó entonces hemos hemos estado en contacto hasta hace tres cuatro meses que prácticamente ya no tuve contacto y se me pasó por la cabeza llamarlo a preguntarle su, su situación, porque viendo el funcionamiento del equipo, pe pensé que el jueves mi mail encajaría perfecto en, en Cusco, ¿no? Entonces, le mandé un mensaje, le dije, ¿Está, ¿estás contento? No, ¿No te quiere venir? Él no sabía en ese momento que, que, yo, estaba, que yo estaba trabajando de director deportivo en Cusco. Uh -huh. Y ahí me dijo, justo, me dijo, justo, sí, está conversando con mi familia, y justo me quiero regresar. Y empezamos con las negociaciones, y, y la verdad que fue, deben haber sido 500 llamadas entre ir, venir antes este, se cerraba el libro de pases, la, el sábado de la semana pasada, había que sacar la firma del presidente del trato que, que estaba en Irak en una pieza, la verdad que ha sido un tema bastante complicado traerlo pero, pero al final creo que hicimos todo dentro de, lo, de los plazos y, y lo más importante era convencer a, a William que, que venga, no creo uh -huh. que el hecho de que mi presencia acá también ayudó porque como te digo, tengo una relación muy cercana con él este este bastante desde hace muchos años y creo que eso también lo, lo motivó a él a, a venir acá y terminamos convenciéndolo, nos pusimos de acuerdo con, con la directiva el tema contractual y, y nada, ya está el domingo, está, está por acá con, con nosotros, ¿no?
1: Ahora, ¿llega a modo de préstamo? ¿Llega a modo de esto jale completo?
0: No, él ya rescindió contrato con el tractor, o sea, él ah, ya, ya un jugador libre y ha firmado hasta, hasta fin de año, ¿no? Esperemos, bueno, que, que le vaya muy bien y que, que se pueda quedar unos más años sacando, pero bueno, en principio es eso el, el contrato hasta, hasta fin de este torneo, ¿no?
1: Ah, okay, hasta finales de, hoy, de este año, en todo caso. Bueno, de todas formas, lo que esperamos es también ver un poco de su magia. De todas formas, aquí en el campeonato local, bueno, también supongo que eh, uno de los de los decisiones que habrá pesado pues, es de que en hace todavía la situación es un poco complicada, teniendo en cuenta que incluso irían mencionado este que las eliminatorias por ese lado del del planeta todavía no se van a no se van a jugar. Entonces, bueno, vamos a ver. No no conozco mucho. Te, te, te sería sincera si te digo que Conozco un poco cómo se da la situación ahí en el fútbol este, no en Irán, especialmente de este momento, pero lo importante es que está, ya se llegó a la negociación y que va a estar pronto también en nuestro país. También, justo me mencionaste a Ray Sandoval, ¿cómo fue también la negociación con él? Bueno, sabemos un poco que la salida de Sporting Cristal fue abrupta.
0: Sí, también con el tema de Ray, también hay un tema de una cercanía que tengo yo con él, yo, ya cuando, que cuando yo dirigía la la retero, además, lo habíamos, habíamos visto ya de que jugaba en San Martín con la, la proyección que, que tenía Ray y, y pensamos que era, que era un, un elemento importante para llevar a Cristal. para en el año 2012, 13, me parece. Uh -huh. Entonces lo conozco hace, hace muchos años y, y cuando tuvo este problema el fin de semana, lo primero que pensé es que, este, que probablemente me iba a seguir en, en Sporting Cristal. Me puse en contacto con él, hablé con alguna gente de, de Cristal y. Y lo mismo, ¿no? Probablemente mucha gente critica que, que son chicos que, que, que los que lo premian, que en vez de castigarlos, bueno, está bien, o sea, yo creo que, que cometió un error este, prácticamente imperdonable, ¿no? Porque si uno ve, violó este no, varias cosas en, en una noche, pero pero no es lo mismo cuando tú traes a un jugador que, que, que lo conoces, porque yo, yo lo conozco bien, sabe cómo soy yo? ¿sabes? He conversado con él bastante, me preocupé primero de llamarlo, de, de ver cómo estaba, de ver cómo había sido más allá que no me interesan los detalles, pero, pero de ver cómo se sentía él, y lo más importante, no saber si iba a estar comprometido, porque por la por la cercanía que también tengo con él, yo, yo estoy seguro que me lo he hecho propio, yo prefiero este, este año tomármelo sabáticamente y, 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 no, y, no, y no, meter, no comprometerme con nadie. Entonces, me reuní o hablé con él, creo que seis veces antes de que firme el contrato, hemos estado reunidos muchas veces, y, y lo vi comprometido, lo vi este con, con, con la gana de tomarse una revancha, lo ¿no? Que creo que es importante, es un joven de, de 25 años y por más que ha cometido un error bastante grave, que, que mucha gente lo condene, creo que tampoco lo, o sea, no lo vamos a matar al chico, ¿no? Tiene, tiene todavía mucho futuro por delante, tiene todavía tiempo para, para equivocarse y para, para corregirse y, y con esa, con esa premisa lo hemos traído acá, ¿no? Y, y no puedo poner mis manos al fuego por nadie, no, no la pongo ni por mis hijos, pero te aseguro que Ray estos cuatro meses va a estar única y exclusivamente enfocado en, en jugar y va a ser un gran aporte para para Cusco y, y sigo, con, sigo considerando que es un, un jugador de selección, no es un jugador bueno, que ya estuvo en, en varios llamados y, y se dedica, si se dedica única y exclusivamente a jugar, estoy seguro que, que va a ser una alternativa pa, para que lo llamen, que es lo futbolístico. Si después por lo conductual decides no llamarlo, es otro tema, pero tendrá que hacer méritos para demostrar que puede jugar bien y portarse bien, que no es tan difícil, la ojo, los productos personales, si se hacen cosas que tienen que ir de la mano. Entonces pues creo que se lo he entendido. Yo lo he percibido
1: así, espero no equivocarme y, y aquí estamos con nosotros, ¿no? Y, y, y encantado de que, de que esté y que, que pueda aportar al equipo, ¿no? Sí, bueno, de todas formas, este, ¿No? No, no, si bien es como no, mencionaste, no, no hay que, como quien dice, este, ya crucificarlo, ¿no? Al, al jugador, de todas formas, lo importante es que hay un compromiso de por medio y si en todo caso se da la situación de que responda como se espera y lo que, sobre todo, con lo que, que se que busca Cuba, para este proyecto en es muy buena hora. ¿Hasta o cuándo tiene el antes, contrato con para Cusco?
0: Para el equipo. Igual, hasta fin de año.
1: Hasta fin de año, un año contrato igual.
0: Con, hasta fin de año, un contrato que sabe que, que tiene que, que portarse bien y que está únicamente enfocado en jugar fútbol. ¿no? Es un contrato único exclusivamente para que rinda bien dentro de la cancha. Y como te digo, ¿no? yo he conversado bastante con él y, y estoy seguro que, que así va a ser. ¿no? Yo sé por qué lo he traído, sé que hemos recibido la crítica de mucha gente, de mucha prensa, hay mucha gente que piensa que el chico no tiene que jugar más al fútbol, yo discrepo con, con esa gente, pero porque lo conozco y porque, porque sé que, que, me, que me puede responder esta ¿no? Entonces, ese es el motivo que le hemos traído, pensando única, exclusivamente en el bien del equipo y también en el bien del ¿no? porque hay que pensar en, en él como ser humano también. ¿no? Creo que tiene una oportunidad para, para mejorar y, y tengo seguro que acá lo vamos a ayudar para, para que lo haga. ¿no?
1: Bueno, de todas formas estaremos bastante atentos a lo que pueda pasar en Cusco FC Sobre todo porque ya estamos ansiosos, honestamente, de que empiece una vez el torneo Ahora, tenía un arranque contra Carlos Stein eh, Muchos decían, bueno, puede que este no sea tan complicado Pero en realidad, como también me mencionó esto Danilo Carando Han estado muy atentos, han estado viendo videos Han estado esto analizando también al, al cuadro norteño Aún así el partido
0: es... Más difícil, siempre, sí. El partido más difícil siempre es el que te toque el fin de semana. No, no, hay, no hay rival. Este, mira el último partido de la, de la fecha 5 que, que se jugó cristal de local, que no perdía hacía mil años,
1: Exacto. Con, con
0: Roberto que nunca había perdido dirigiendo de local con cristal. Jugó con Sten, en teoría un equipo descausado que nadie le da un peso y terminó ganando Steng. O sea, creo que no hay un rival este, no hay un rival fácil hasta, hasta que no se demuestre lo contrario una vez que empieza el juego. ¿no? entonces creo que tomábamos el partido con este como como es más difícil que nos toca afrontar hasta ahora y así semana a semana ¿no? ya estábamos mentalizados, efectivamente había, había un análisis de, de rivales, de, de con, con las incorporaciones que, que tuvo, que tuvo para para la para esta fecha que, que podían jugar y bueno, lamentablemente no no se jugó y ahora no sabemos, ¿no? si se va a pasar la fecha 8, si se va a seguir la siete, si se va a correr, no lo sabemos, entonces estamos un poco, un poco esperando a ver cuál va a ser la la, la resolución de la federación para ver si se juega la fecha 8 o la 7 entonces, entonces un poco ya le espera
1: eso ¿no? sí de todas maneras una última preguntita porque ya para, para culminar, espero tengas todavía un poquito de tiempo ¿cómo fue esa salida de Deportivo Copsol? bueno, dices una Deportivo Copsol no te copio la pregunta te estaba comentando sobre tu salida de Deportivo Copsol
0: no, yo la verdad con consol vinimos trabajando hasta, hasta marzo, uh -huh. hasta, hasta mediados de marzo, hasta además creo que la pandemia, la cuarentena, perdón, empezó el domingo 17, creo hasta, hasta viernes 15, me parece que, que sí. trabajamos de, de manera normal, habíamos hecho un excelente equipo, estoy convencido que, que este año sí no se nos tiene a escapar el, el ascenso como, como el año pasado, y, y bueno, y conversé con el presidente, ¿no? un poco con, con la espera de, de no saber qué va a pasar, con la lidiado, la incertidumbre, pues, tomé la decisión de de empezar a trabajar con, con la gente de cujo ¿no? Pero un poco seguimos a la espera todavía qué, qué va a pasar con, con la Liga Dos, ¿no?
1: Sí, porque... a la Lía
0: 2? Bueno vamos vamos a ver todavía, si ¿sí? podemos continuar ahí, ¿no? De repente podemos, este yo no estoy dirigiendo actualmente Cujo, entonces podría dirigir este console sin, sin problemas, pero tenemos que, que ver primero que se active y, y después este después conversar con, con, la, con la directiva ¿no?
1: Sí, exactamente, porque vinieron a hacer una campaña bastante interesante el año pasado eh, y bueno, se buscó obviamente ya para este consolidarlo, ¿no? Poder lograr el ascenso, pero pues la situación no no se vino del todo bien con esto de la pandemia y más aún con tanto retraso que se está dando ahorita con la Liga 1, pues lógico, la Liga 2 es la que más sufre ahora porque tiene a todo aún sin fecha, aún sin un, un norte cual se pueda... Eh tener para eh, que se lleve a cabo el torneo bueno, de todas formas estaremos atentos como ves y es que ya este, si es que se da, obviamente esperemos ¿no? la, la Liga 2 eh, vamos a ver si este, continúas o no, también como eh, directivo y en CUFPFC. por lo que vemos estás bastante comprometido y sobre todo viendo todos los todos los pormenores que puedan eh, favorecer al equipo, así que te deseamos lo mejor Francisco y estaremos atentos y sobre todo en comunicación para lo que pueda pasar en el resto de la temporada. Te agradezco bastante. Perfecto,
0: gracias a ti. Chao,
1: Bien, amigos, esta fue la conversación que tuvimos con Francisco Melgar. Exacto, había muchos temas contradictorios sobre la llegada de Ray Sandoval, lógico, por ese tema de su salida eh, de Sporting Cristal. Como él lo mencionó, fueron hechos bastante graves lo que se, los que cometió, eh, bueno... Siendo muy honestos en tiempos de, de pandemia, en los que los cuidados se tienen que redoblar. Pero él confía bastante y que se pueda dar, eh, que pueda desenvolverse como todo el mundo espera de él, ¿no? Porque estamos hablando de un chico con bastante potencial y como también él lo mencionó, un jugador de selección. Así que vamos a ver qué sucede con el cuadro cusqueño. Ya que, bueno, aún no hay novedades, las reuniones con... los con... La, los encargados de la federación con el gobierno central todavía no hay respuesta Así que esperemos, ojalá que todo salga bien y tengamos fútbol este fin de semana No sabemos si es desde la fecha 7 o desde la fecha 8 Pero lo importante es que se pueda retomar este eh, bueno, este torneo Esto fue todo amigos de Deport. Ya nos estaremos eh, reencontrando la próxima semana. No se olviden que si nos escuchan desde Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes o Google Podcast, por favor denle al botón de seguir para que no se pierdan ninguna de las entrevistas con personajes de nuestro fútbol peruano y también internacionales. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en deport.com. ¡Chao!